0: Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und herzlich Willkommen zum Blitzlicht-Fortbildung der Medical Tribune. Mein Name ist Martin Fedder, ich bin Arzt und engagiere mich seit vielen Jahren in der ärztlichen Fortbildung. Auch zu altbekannten Indikationen gibt es immer wieder sehr gute Vorträge, die Sie in einer Dreiviertelstunde auf den neuesten Stand der Dinge bringen, ohne dass es langweilig wird. Herrn Prof. Florian Limburg ist das mit einer aktuellen Fortbildung zur Hypertonie gelungen. Professor Limburg ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie und Koordinator des Hypertoniezentrums an der Medizinischen Hochschule Hannover. Anlass für seinen Vortrag waren die neuen WHO-Leitlinien zur Hypertonie. Die Gefahr, die vom hohen Blutdruck ausgeht, ist nicht gebannt. Hypertonie ist ein Killer, der nicht wehtut. Professor Limburg stellt dazu eindrucksvolle Zahlen vor. Nach wie vor der wichtigste Risikofaktor für Erkrankungen und vorzeitigen Tod. 22% der Todesfälle gehen allein auf das Konto der Hypertonie und 75% der Menschen über 75 Jahre haben Bluthochdruck. Hypertonie ist immer noch Volkskrankheit Nummer 1. Natürlich haben sie viel erreicht, vor allem bei den älteren PatientInnen, wo der Bluthochdruck in den meisten Fällen kontrolliert ist. Aber je jünger die PatientInnen sind, desto häufiger fehlt die Kontrolle. Da kommt noch etwas auf das Gesundheitssystem
1: und auf die Gesellschaft zu. Weil Sie können sich vorstellen, dass dadurch die Zahl der Endorganerkrankungen, die durch Hochdruck bedingt sind, nach wie vor weiter zunimmt. Und über die letzten zehn Jahre im Beobachtungszeitraum hat sich die Zahl der hyperthermie-bedingten teilweise bis zu verdoppelt.
0: Professor Limburg unterstreicht, dass die Blutdrucksenkung in der Praxis die effektivste Maßnahme ist, um das kardiovaskuläre Risiko der Patienten deutlich zu senken. Und wie sehen jetzt die aktuellen Empfehlungen aus? Zunächst wird das diagnostische Vorgehen nach den ESC-Leitlinien von Professor Limburg zusammengefasst. Die ambulante Blutdruck-Selbstmessung mit einem strukturierten Tagebuch ist prognostisch besser als die Messung in der Praxis. Sie kennen die Phänomene. Patient kommt in die Praxis, dort ist der Blutdruck hoch, zu Hause ist er normal. Weißkittelhypertonie. Patient hat in der Praxis keinen Bluthochdruck, zu Hause ist er aber erhöht. Maskierte Hypertonie. Beides
1: mit 15%, Prozent,
0: nicht gerade
1: selten. Deshalb... Sie sehen also, wie wichtig es ist, dass man ambulante Messung und Praxismessung gegeneinander hält und am besten natürlich beides integriert in das Management.
0: Und wie oft die Patientinnen zu Hause den Blutdruck messen sollen, auch dazu hat Professor Limburg eine klare Empfehlung.
1: Und das gilt insbesondere für die Patienten, die relativ nah am Grenzwert liegen, zwischen noch okay oder bereits erhöht. Also gerade für diese Patienten ist es wichtig, dass wir eine Serie von Messtagen mit den Patienten besprechen. Warum sagen wir sieben Tage hier und nicht nur 30 Tage? Was passiert, wenn wir den Zeitraum mit dem Patienten verlängern? Die Messgenauigkeit wird nicht mehr besser. Das heißt, wir belassen den Patienten eigentlich unnötig, indem wir sagen, ja, bitte missen jeden Tag. Es reicht, wenn wir sagen, miss eine Woche pro Monat.
0: Wenn die Diagnose einer Hypertonie steht, folgt die Therapie und Professor Limburg fasst kurz das praktische Vorgehen zusammen. Im ersten Schritt soll bei allen PatientInnen der Zielwert von 140 zu 90 mm Hg erreicht werden. Wenn das gut vertragen wird, soll der Blutdruck weiter auf unter 130 zu 80 mm Hg, aber nicht unter 120 zu 70 gesenkt werden. Bei älteren und gebrechlichen PatientInnen oder bei einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung reicht ein Zielwert zwischen systolisch 130 und 139 und diastolisch 80 mm Hg. Welche Medikamentengruppen stehen in erster Linie zur Verfügung? Die Abkürzungen lauten ACD, Rasblocker, Calciumantagonisten wie Amlodipin oder Lercanidipin und Thiazide- oder Thiazidartige Diuretika wie HCT, Indapamid und Chlortalidon. Zu den Diuretika ein kleiner
1: Kommentar. Prinzipiell können Sie alle dieser Klasse zum Einsatz bringen. Man muss aber klar sagen, dass nach Studienlage die besseren Blutdrucksenker ganz klar die thiazidartigen Diuretiker sind. Chlortalidon oder Indapamid.
0: Bitterblocker haben in der Hochdrucktherapie übrigens keinen Platz mehr, weil sie die schlechteste Risikoreduktion machen. Herr Professor Limburg geht dann noch kurz auf das Thema Risikofaktoren ein und hier dürfte eine der wichtigsten Botschaften sein, dass EGFR und Mikroalbuminorie sehr effektive Parameter für die Risikoeinschätzung in der Praxis sind. Letzter Punkt, Dosis-Eskalation oder Kombination? Hier ist die Richtung auch klar. Es wird von Anfang an kombiniert und zwar am besten fix, alles in einer Single-Pill, am besten nur einmal täglich. Warum das so ist, erläutert Professor Limburg sehr anschaulich. Mit der halben Tagesdosis eines Antihypertensivums wird bereits 80% der Wirkung erreicht. Der Synergismus von zwei kombinierten Wirkprinzipien ist aber stärker als die Eskalation einer Monotherapie. Und es macht auch einen Unterschied, welche Kombination Sie einsetzen, wenn es um das Risiko für die Entwicklung eines Diabetes oder einer Herzinsuffizienz geht. Alles in allem ein sehr guter, lebendig und praxisnah präsentierter Vortrag von Herrn Professor Limburg. Wenn Sie sich den ganzen Vortrag mit wirklich übersichtlich gestalteten und gut verständlichen Abbildungen anschauen möchten, finden Sie ihn auf der Medical Tribune Website. Medical-Tribune.de Fortbildung slash Info-Videos. Es lohnt sich. Und wenn Sie alles Gesagte bereits kennen und erfolgreich umsetzen, die Adhärenz der PatientInnen gut ist und der Blutdruck auch mit der ambulanten Messung immer noch nicht kontrolliert ist, dann gibt es vielleicht doch noch einen Tipp, den Sie nutzen können.
1: Und dann kommt der Punkt, wo Sie sagen, okay, was ist mit diesem Patienten los? Was mache ich jetzt mit dem eigentlich weiter? Der ist ein Hochrisikopatient. Und dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, da gehe ich nachher gleich nochmal drauf ein, Sie schicken solche Patienten zu uns. Sie haben ihn perfekt vorbereitet, Sie sind ACD-mäßig vorgegangen und jetzt ist es ganz klar ein Problemfall und der gehört in andere Hände. Vorher ist es Ihr Patient und da gehört er auch hin. Oder aber Sie sind selber so drauf, dass Sie sagen, okay, nee, ich probiere hier eine neue Therapieform und das wäre dann Spironolakton.
0: Alles weitere dazu im Originalvortrag. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, meine Zusammenfassung hat Ihnen gefallen. Wie gesagt, mehr auf medical-tribune.de slash fortbildung slash info videos. Einen schönen Tag für Sie und bis zum nächsten Blitzlicht-Fortbildung. Ihr Martin Fedder.